0: Bienvenidos al ciclo Abogados Argentinos por el Mundo, una producción de la revista Abogados In House. Vamos a conocer historias personales y experiencias profesionales de personas que se animaron a cumplir un sueño. Vamos a conocer sus desafíos, sus temores, esfuerzos y las barreras que debieron sortear para alcanzar dicho sueño. En la edición de hoy de Abogados Argentinos por el Mundo, vamos a conversar con María Luciana Patino, que reside actualmente en Ciudad de México y es CEO en Conus International.
1: Hola Luciana, gracias por acompañarnos en estos podcasts de Abogados Argentinos por el Mundo. Te damos la bienvenida a este encuentro y... Te agradecemos el hecho de que nos prestes un, unos minutos de tu tiempo, porque sé que sos una persona muy ocupada, y queríamos hacer un poquito un breve recorrido sobre tu carrera, y la verdad que tu caso es un caso muy especial, porque de todos los entrevistados, este, por lo menos hoy tenemos la oportunidad de estar hablando con una abogada. Pero que además hoy está ocupando un cargo muy importante, que es el cargo de director general o CEO ¿no? de la compañía Conus International. ¿Mm? Pero previo a eso, Luciana fue head of legal Southcom para la empresa BT, y previo a eso trabajó en Argentina en una de las firmas más prestigiosas, que es el estudio B. Carvarela. ¿Cómo estás, Luciana?
0: Muchas gracias Augusto, eh, les agradezco mucho por, por contactarme y por darme este espacio, eh, estoy muy bien, eh, todo lo que dijiste es exactamente es así, ese fue el, el, el paso resumido de mi carrera eh, y, y me alegra mucho poder, poder contarle qué es lo que hice y cómo lo hice y poder inspirar a otras personas a que, a que salgan, eh, salgan y vuelvan a Argentina ¿no? porque voy y vengo todo el tiempo, porque mi corazón está ahí
1: a ver, contanos un poquito Luciana, un poco lo que decía yo al principio ¿no? Es como que saliste un poco de la caja En el sentido de que no sos Ya una abogada con carrera De, de directora de legales o, o tener la responsabilidad De legal, sino que hoy estás como Directora general sí. O CEO, ¿no es cierto? De, de Conus, y desde el año 2018, así que ya, ya digamos, ha, pa, ha pasado el periodo de prueba este, aquí, sí. con, con, contanos, contanos cómo es esto de ser CEO
0: Uy, es todo un desafío eh, eh, Es un desafío desde, desde muchas perspectivas Yo venía haciendo una carrera eh, Muy enfocada a, a los temas legales eh, A los temas legales en todas las áreas Porque habiendo estado de head of legal en, en British Telecom Si bien yo tengo una formación más orientada A lo que es corporate law y commercial law eh, obviamente me tocó aprender eh, de todo y poder coordinar equipos multidisciplinarios, eh, que, que eso ya fue como el primer challenge. Eh, no obstante, British Telecom ya había visto en mí, eh, me imagino que ciertas habilidades en, en temas más relacionados con el negocio, porque sí en paralelo a mi cargo de Head of Legal en British Telecom, que si bien no está ahí, eh, estuve participando de un equipo multidisciplinario para Latinoamérica de estrategia de negocios. Eh, y, y le debo mucho a, a esos 10 años que estuve en British Telecom eh, A aprender eh, cómo tener un enfoque diferente eh, mm -hmm. Porque si bien eh, lo, los abogados Si hay una cosa que siempre digo eh, Creo que es un, una, una carrera muy completa eh, Que nos habilita eh, a desarrollarnos profesionalmente En, en muchos ámbitos eh, Tenemos una visión eh, muy legal de las cosas Uh -huh. eh, con lo cual con lo cual el challenge fue dejar sin, sin olvidarlo porque siempre digo que, que como si eh, tengo el vicio de, de, del abogado ¿no? que es revisar todos los documentos y en una negociación por ahí que hace mucho en, en, en el tema documental eh, no obstante eso fue un desafío y aprendí a, a enfocar mucho más la visión a, a temas de negocio. Eh, mucho más a tema de números y, y de profits. Por supuesto, tuve y, que hacer cursos asociados, ¿no? Uh
1: -huh. Y, y de conocí. Correcto. Bueno, justamente esa te voy a hacer una pregunta, porque, por ejemplo, uh -huh. ¿has hecho algún MBA para este puesto o no?
0: Eh, MBA como tal eh, no hice. Eh, uh -huh. Hice muchísimas capacitaciones eh, de, de cursos cortos en, en el TEC de Monterrey, acá en, en México. Uh -huh. eh, que fue donde me desarrollé más eh, con, con temas de negocio. Hice, hice micro MBAs eh, acá y, y afuera, eh, hice algunos cursos en Estados Unidos y otros en España, eh, pero todavía no me embarqué completamente en el MBA. Lo iba a hacer, la verdad, el año pasado, también en el TEC de Monterrey, que es, que es una universidad muy prestigiosa acá que, que quiero mucho. Eh, pero bueno, tema COVID y revoluciones Correcto. y nuevos sí, proyectos sí. Eh, no lo permitieron, pero es un pendiente. De la lista, y, definitivamente.
1: Y Conus International, que fue a buscar? ¿Vos aplicaste? ¿Cómo Conus, fue el proceso? Eh,
0: Conus es, es, es una empresa, bueno, mexicana, eh, pero que, que fue fundada por, por argentinos. Eh, yo inicialmente entré eh, a hacer eh, asesoramiento en la parte administrativa legal. Eh, después eh, compré una participación en la empresa. Eh, Luego la empresa salió a buscar funding externo. Eh, hoy, hoy la empresa, además de tener capitales argentinos, eh, tiene capitales mexicanos y norteamericanos a través de un fondo de inversión eh, con presencia en México y en Estados Unidos. Y ahí es cuando todos los capitales decidieron eh, que, que yo me, me quede como CEO.
1: Muy bien, te felicito así, y escúchame. Así fue el Hoy con qué pánico, se, ¿no? Qué? <risas> con, por supuesto, muy bien. ¿Y a qué se dedica? ¿Conus?
0: Eh, Conus eh, empezó como una empresa eh, muy enfocada eh, a temas de seguridad informática, uh -huh. eh, y luego fue migrando, eh, de hecho tuvo proyectos muy importantes, digo, para, para dar ejemplos de, 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 lo que, de lo que hizo inicialmente la empresa con las aduanas de México, Toda la parte de seguridad y acceso de, de, de las aduanas eh, lo desarrolló eh, Conus con otras empresas. Eh, es, fue, fue un proyecto muy muy importante que, que tuvo en el 2016 hasta el 2019 más o menos. Eh, y en los últimos años fue montando eh, para especializarse más en temas de desarrollo. Eh, uh -huh. Específicamente desarrollos de, de, de nicho. En temas de loyalty, eh, de fitness, de, y se fue alejando un poquitito de la parte de seguridad y del hardware. Fue como un proceso de, de reconversión en el que está la empresa ahora.
1: ¿Cuánta gente a cargo tenés hoy?
0: En este momento, eh, unas 50 personas, más o menos. Eh, 50 personas de planta fija y después tenemos equipos extendidos en distintos países en función a los proyectos.
1: Bien. Y escúchame, Luciana, estás en, en México desde el año 2013, este, te noto como muy instalada, con una, con una linda, linda carrera, desarrollándola en México. Contanos un poquito, digamos, cuáles son tus planes, por lo menos de mediano plazo, o imagino, y no quiero responder con, por vos, ¿no? imagino que es seguir haciendo carrera ahí en México, ¿no?
0: Mira, estamos, eh, sí, digo, México definitivamente es, eh, es, es un lugar muy, muy importante, eh, que me abrió muchas puertas, que quiero mucho, que tengo muchos contactos y que el, los headquarters y la base principal de Conus está en México. Eh, estamos con un proyecto bastante nuevo, que todavía no puedo contar mucho, no, está como, bien. como en fase eh, de idea y de... Y de de alguna manera estamos eh, buscando también capital y estamos eh, ahí en, en fase de meetings, eh, que, que va a incluir eh, más fuertemente Argentina, eh, con una alianza estratégica con una empresa ya que es muy importante. Uh -huh. eh, esta empresa, eh, México y España. Es, eh, es, un, es un proyecto que, que incluye los tres países. Por eso estuve viajando mucho a España eh, de hecho cuando nos contactamos por primera vez yo estaba eh, de alguna manera empezando a desarrollar este proyecto allá que espero poder hablar de, de este proyecto en enero, febrero del año que viene
1: <risas> Muy bien, muy bien y en, el caso eh, pero, de que este, y en el caso de que este proyecto prospere eh, ¿habría, digamos, chances de que vos vuelvas a Argentina o te quedarías
0: en México? Volver 100% a Argentina eh, no, no, no lo veo como una posibilidad ahora eh, porque, uh -huh. por, porque eh, tenemos, digo, inversiones y empresas que están en los tres países. Ahora voy a estar en Argentina dos meses, eh, mm -hmm. cerrando la alianza con, con este jugador estratégico en Argentina, eh, y después tengo que volver a México, y después a España. Yo creo que voy a estar un poco repartida entre los tres países, eh, no obstante, sí me habilita eh, a estar más tiempo en Argentina, que, que disfruto mucho.
1: Contamos un poquito de tu vida personal. ¿Estás casada?
0: Estoy en pareja con un argentino uh -huh. eh, que es de la Patagonia, eh, que vivimos, bueno, vivimos, vive conmigo también eh, yendo y viniendo para, para todos lados. No tengo hijos. Eh, la mayor parte, mi familia está distribuida entre Buenos Aires, eh, la, la familia al lado de parte de mis padres, de mi papá y uh -huh. de parte de mi mamá en Junín, provincia de Buenos Aires.
1: Mira vos, y esta, digamos, esto, esto a vos te da, la verdad que es cierta libertad para poder tener esta agenda tan
0: apretada, ¿no? Sí. Sí, sí, Bien. totalmente. Excelente. Eh, no, no no, fue una, una, una elección, eh, no es que, que fue como una elección, no, no, no resigné claro. nada basado no, en la carrera. No quiero que ninguna mujer no. Dios, se quede con esa percepción. Está
1: clarísimo, eh, que, está cre, clarísimo. Creo que
0: es posible compatibilizar todo eh, y digo, todas las cosas que me han dicho que, que no que iban a ser posible a lo largo de mi carrera como... Recuerdo de las primeras cosas que me preguntaron porque yo decía que me gustaría como conocer el mundo y tener experiencias profesionales en el mundo y me dijeron, elegiste la peor profesión para hacerlo. <risa> no voy a decir quién lo dijo, pero me dijeron eso y, y la verdad es que en la evaluación que hago ahora fue que, to, que fue todo lo contrario. Eh, entonces un poco el mensaje es que uno puede hacer todo y se puede compatibilizar todo. Uh
1: -huh. eh, y... y... Contanos un poquito, ¿cómo son los mexicanos para trabajar? Porque yo he escuchado mucho esto de que el, ahorita, ahorita... <ríe> y y mira,
0: son, son muy diferentes. Eh, sí. yo, yo le tengo mucho cariño a, a, a los mexicanos y en general a México. Creo que es, que es un país que me ha dado y le ha dado eh, a muchos argentinos y a, y a muchos extranjeros un, un montón de posibilidades. Creo que es asimismo sí que es un desafío de todas maneras eh, para, para una persona que viene de otro país eh, trabajar, entender cómo ellos trabajan y ser respetado porque si bien estamos todos en Latinoamérica y hablamos el, el mismo idioma, las idiosincrasias son muy diferentes uh -huh. eh, el primer año confieso que me sentí bastante agobiada eh, creo que es, es todo bueno y malo, no, no, no lo cate, ni bueno ni malo, digamos lo, lo pondría como, como oportunidades de, de desarrollo en aspectos diferentes. Eh, al principio ese tema que me comentabas de la horita era un tema que, que fue como un challenge para mí, porque recuerdo salir a reuniones eh, y, dejar, y dejar tareas para el equipo para que sí. haga. Y, vol y volver y <ríe> no estaban hechas ¿no? <ríe> entonces sí, sí eso ponía los, los argentinos, una característica que tenemos es que somos muy ansiosos uh -huh. eh, entonces si sí eso generaba gener gener generó al principio cierta fricción en, en, en el equipo de trabajo eh, después digo lo, lo, lo allanamos, hubo esfuerzos de las, de, de las dos partes eh, y pudimos llegar a un punto medio y yo también aprendí mucho de la cultura de acá eh, que, que no necesariamente tiene que ser todo inmediato, ¿no? que uno se puede tomar más tiempo para pensar y que no pasa nada. Mm. Eh, entonces, sí, sí. sí, sí, sí creo que, que, que también ha sido como una enseñanza y la posibilidad uno de, de tratar, eh, digo, somos seres humanos, de, de tratar de, de tomar lo mejor de cada una de las culturas.
1: Este, sí, sí, correcto, y esto que me estás contando eh, también me lo compartieron otros entrevistados que actualmente viven en, en México, este, y la verdad Pero, que uno como, como expatriado en realidad debe acomodarse a la idiosincrasia del país donde está, ¿no? Así totalmente. Que está, está muy bien, está muy bien. Eh, y con el ahorita, el ahorita tampoco le va a estar mal a los mexicanos, ¿no? Así que, exacto, digamos, es lo este, que yo siempre dije. ¿No es cierto? Es, digamos, Hay que prestarle eso, atención a la ahorita. Exacto, exacto ¿no? Digamos, las cosas deben funcionar relativamente bien. Este, bien, y, y estás viviendo en DF, ¿no?
0: En este momento estoy repartida entre DF y Madrid. Eh, pero, pero sí, en DF, en, en, en un barrio que creo que llegamos todos los expatriados y después nunca nos vamos, que es un barrio bastante conocido de Polanco. Uh -huh. okay. Que es un barrio muy multicultural, eh, que tiene mucha oferta gastronómica, que le permite por ahí a uno no sentirse tan lejos de su país.
1: Y para ubicarnos un poco, contanos, ¿es una suerte como de que Vicente López de San Isidro o, o está es, en el. Es como una ¿O, está, mezcla... o es, un Belgrano, es un Belgrano, un colegial? ¿es ¿Qué es ese barrio?
0: No, no sería una mezcla como de Recoleta y Barrio Parque sí. como uh -huh. una cosa así eh, el, digamos el, toda la parte como más Palermo eh, yo, yo diría, Vicente López sería lo que se llama acá Santa Fe uh -huh. eh, y la parte como, una parte de Palermo así más hipster eh, se encuentra acá en México en el barrio de La Condesa okay. eh, que son, son como los tres barrios como más característicos de la Ciudad de México y donde se, se instalan principalmente los extranjeros. También sí. por temas de seguridad, ¿no? que, que por ahí ese tema no, no, no lo hemos tocado, pero, pero sí hay algunos ciertos cuidados adicionales que, que uno en México tiene que tener sobre otros países. Uh -huh.
1: Ahora, vos hoy sos CEO de esta, de esta empresa multinacional, por así decir, con fondos uh -huh. de inversión como accionistas. Uh -huh. Daría la impresión como que es un no vuelta atrás, ¿no? Como que uno llegó ya un, a una liga en la cual daría la impresión que volver a ser head of legal de, de, de una empresa es como que no estaría en el radar, ¿no? Como que la, la carrera seguiría por el lado del management, por el lado de la dirección general, o volverías a ocupar un rol de directora de legales.
0: Eh, uy, ¿qué? esa sí es una pregunta difícil. De hecho, de hecho lo he estado pensando. Eh, creo que todos los roles tienen, tienen sus particularidades eh, y, que, y que a uno lo ap le, le aportan desde, desde distintos aspectos. Vería ahora un poco eh, raro eh, volver tal vez a, a solo enfocarme eh, en temas eh, principalmente legales. Eh, no es que lo descarto y cada empresa es un mundo y la, las empresas son, eso, son muy interesantes y hay, y hay muchos rubros en los, en los cuales yo no he tenido la posibilidad de trabajar eh, pero eh, me siento como más afín a, a todos los temas más de, de negocio, de management, de estrategia mm -hmm. Mm -hmm. estoy como más enfocada eh, emocional y profesionalmente ahora a eso
1: Y dentro de la empresa, tanto in-house como externo obviamente tiene, tienen abogados
0: Sí, en todos lados.
1: No, lo interesante sí. porque imagino que para los abogados, digamos, tener a un cliente que es abogado, no les debe resultar tampoco muy fácil. Creo
0: que porque... soy un pain in the ass. Right. Dicen. Sí,
1: totalmente. No, porque, digamos, este, es como que tienen que afilar mucho el lápiz antes de emitirte un dictamen.
0: Totalmente, y, y, y soy muy crítica en eso. Y, y eso por ahí es lo que decía un poco los vicios cuando te comentaba al principio de, de los vicios de, de, de un abogado ser CEO. Eh, están muy relacionados con eso, en, en clavarnos mucho y revisar mucho los temas legales, porque tenemos expertise uh -huh. y, y, y muchos años. Entonces, definitivamente, como, como cliente, soy un challenge.
1: Sí, totalmente. Y lo sé.
0: Como te no, digo, no. Tu, tuve que aprender a a dar un paso, al no, no, no desaparecer, pero dar un paso al costado y darle lugar a los asesores, eh, que eso fue un proceso que, que me costó bastante, eh, darle lugar a los asesores a, a que opinen, a los asesores y a los abogados internos también, a que opinen, a que decían, y que ellos tomen el ownership del tema. Uh -huh, bien. Eh, dándoles empowerment eh, y, y asumiendo que, que si nos equivocamos, nos equivocamos todos, ¿no? Eh, porque porque y, y, sí y, y, es difícil... Y...
1: Y si acertamos, acertamos todos. Exactamente,
0: también. exactamente.
1: Este, ¿Y vos recomendarías a aquellos abogados que, digamos, aspiran a un poco salir de la caja, esto de aspirar también a, a cargos de este tipo, a estas nuevas funciones?
0: Totalmente. Creo, 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 que, creo que de base tenemos una formación. Eh, que se da muy bien eh, para estas posiciones eh, bien. Si, bien, si bien nos falta toda la parte numérica no todo, pero, sí. Sí, porque, hay, sí. porque hay abogados que, que, que tienen mucha facilidad y que han estudiado por ahí yo creo que es la parte que, que, que tenemos que si nos interesa eh, hacer un pursue de estos cargos eh, por ahí que ponerle un poquito más de ojo eh, la formación que, que nos dan en, en la universidad bueno, yo, yo fui a la universidad católica al menos eh, y después hice un, eh, un LLM en, en Canadá, en, en Maquil, eh, no, nos desarrollan un, un, un modelo de, de pensamiento y de resolución de, de, de conflictos y como yo, el worst case escenario, eh, que nos permiten ser candidatos muy interesantes, en mi opinión, para estos puestos, porque prevemos muchas cosas que, eh, que por ahí en otras profesiones no se prevén.
1: Ninguna duda, sí, tenemos como esa habilidad de tener como una mirada un poco más 360 de las cosas ¿no? y sí. cada y cada vez hay más abogados que están saliendo ¿no? De, de, del lugar de, de, de abogado y están entrando más al área de negocios este más a involucrarse con, con, con la gestión con con bueno ¿no? con, el, con, con el revenue este así que Exacto. Sí, lo, lo que por esto, ahí esto lo veo cada vez más.
0: Lo que nos falta compatibilizar un poco porque nosotros somos risk adversos. <ríe> Entonces como uh -huh. eh, el, 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 el prototipo de hombre de negocio es es, es eh, los negocios en los negocios hay que tomar riesgos.
1: Totalmente. Eh,
0: con lo cual por ahí si sí tendría que dar como un consejo o hacer una observación es que hay que hay que tratar de compatibilizar eso fantástico que tenemos, que es de estar analizando permanentemente todos los riesgos, eh, con una inclinación eh, a, a tomar riesgos informados, como yo.
1: Muy bien, correcto. Entonces, para ir terminando, Luciana, uh -huh. porque la verdad que esto ha sido muy interesante, te haría dos últimas preguntas que más están muy vinculadas uh -huh. con esto que estás diciendo, ¿no? que es, si yo te dijera, ¿cuál es? o te preguntara, ¿no? ¿cuál ha sido la principal enseñanza ¿no? de toda esta experiencia que has acumulado en estos, en estos años, desde el 2013 acá? ¿Cuál ha sido la principal enseñanza de todo esto?
0: Eh, que podemos hacer lo que queremos. Bien, <ríe> bien. Que uno tiene toda la energía eh, y todas las posibilidades abiertas y es, y es función de y es eh, y es solamente un tema de, 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 de tomar las oportunidades y desarrollarlas
1: excelente eh, estemos,
0: estemos en Argentina estemos donde estemos yo creo que esa es fue la principal enseñanza bien y un enriquecimiento enorme eh, enorme de todo
1: y última pregunta este que también va muy en línea con esto que acabas de decir es cuál sería un consejo que vos pudieras darle a un joven profesional que hoy está escuchando esta, esta charla contigo y dice uy, yo quiero hacer lo mismo que hizo Luciana.
0: Eh, que, que tome todas las oportunidades, eh, así no, no estén 100% y esa es la parte del esfuerzo enfocadas a, a lo que uno profesionalmente quiera, eh, y que saque el máximo provecho eh, para, para irse eh, enfocando al objetivo, eh, pero sí, sin descartar ninguna. Eh, y desde ya abrir un poco, en, 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 ese, en ese marco, abrir la cabeza eh, a otros temas que no, sean, que no sean temas de derechos y legales eh, y animarse. Animarse a, a opinar, a estudiar, a, a meterse en un comité.
1: Perfecto. Bueno, Luciana, la verdad que ha sido un gusto enorme reencontrarnos, aunque más no sea en este podcast. Espero en algún momento, si llego a viajar a DF este, tomar un café contigo. Por supuesto. O, o algo con un poquito más de alcohol, quizás. Este, <risa> Tequila. Este, la verdad que es un gusto enorme hablar contigo. Desde acá te mando un fuerte abrazo y, una, y unas felicitaciones inmensas. Este, con, con F, F mayúscula, porque la verdad que lo que has logrado es súper interesante, eh, realmente te felicito muchísimo, y bueno, eh, gracias por, por habernos prestado este, 20 minutos de tu tiempo para compartir esta charla, que seguro va a despertar mucho interés en nuestra, en nuestra comunidad de abogados. Gracias y Luciana. Bueno.
0: Yo te agradezco mucho a vos y, y a Oriana por, bueno, por habernos enlazado y coordinado todo, eh, y también quiero, quiero dejar eh, abierto a cualquier persona que se quiera comunicar conmigo, que, que necesite asesoramiento en, en los temas que hablamos o, o, o en México, eh, que, 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 no tengan, que, que no tengan ningún problema, que, 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 me, que me marquen, como dicen aquí.
1: Perfecto. Bien. Hemos conversado con Luciana Patiño, directora, Patino, perdón, directora general y CEO de Conus International con sede en México y rescato tres cosas, tres conceptos que nos compartió Luciana, que es animarse, tomar todas las oportunidades y por último nos dijo, podemos hacer lo que queremos. Gracias Luciana y nos encontramos en un próximo podcast de Abogados Argentinos por el Mundo.